0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und deren Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Mittwoch, der 9. Dezember und ich bin Mary Abdelaziz
1: Welt, seid mir gegrüßt. Ich bin der Held der Steine in Frankfurt am Main im Herzen von Europa, in meinem wunderbaren kleinen Laden an einem fantastischen Tag. Und schaut mal, was ich euch mitgebracht habe: 42100 von 2019 aus der Technikserie der Liebherr R9800 Excavator.
0: Ja, da steht er, ne? Richtig. Thomas Panke nennt sich selbst der Held der Steine. Gemeint sind damit Lego-Bausteine, denn daraus und aus ein paar klugen Strategien besteht sein Geschäftsmodell. Egal ob Rennwagen, Kriegsschiffe oder die Welt von Harry Potter, mit den sogenannten Klemmbausteinen ist fast alles imitierbar. Gerade mal vier Quadratmeter ist sein Ladengeschäft in Frankfurt groß. Aber seine Fanbase, die ist tatsächlich wesentlich größer. 440.000 Lego-Fans folgen ihm über die Videoplattform YouTube. Und bei Instagram steuert er gerade auf die 100.000 Follower zu. Jetzt fragen Sie sich wahrscheinlich, wie der Einzelhändler so groß geworden ist. Naja, im Grunde hat er sein Geschäft einfach ins Internet getragen. Er vermarktet sich und seine Produkte online und verdient durch Werbung auf YouTube Geld damit. Insgesamt also ein doppeltes Geschäftsmodell, online und offline. Wie genau das funktioniert und warum er individuellen Einzelhändlern gerade in Krisenzeiten bessere Überlebenschancen als den großen Ketten voraussagt, das hat mein Kollege Martin Murphy herausgefunden. Er hat ein spannendes Gespräch mit Thomas Panke geführt und Sie dürfen sich gleich auf das Best-of daraus freuen. Und als zweiten Programmpunkt widmen wir uns heute gemeinsam mit unserem London-Korrespondenten Carsten Volkeri der Never-Ending-Story namens »Brexit«. Wobei, so ein Neverending ist es gar nicht mehr. London hat die EU zwar Ende Januar offiziell verlassen, gehört aber immer noch zum EU-Binnenmarkt und zur Zollunion. Diese Übergangsfrist läuft allerdings zum Jahresende aus. Und sollte es zu keiner Einigung bei den Streitthemen wie der Fischerei und den Regeln für einen fairen Wettbewerb kommen, dann werden die Zollschranken hochgezogen. Und das wäre indiskutabel für beide Seiten schlecht. Bevor wir uns aber dem Scheidungsdrama zwischen Großbritannien und Europa zuwenden, gibt es jetzt erstmal schöne Nachrichten. Heute hat der Lieferdienst Delivery, äh, nee Entschuldigung, der Lieferdienst DoorDash das Börsenpaket gestürmt. Mehr dazu verrät uns jetzt einer unserer Finanzredakteure, Jakob Blume in Frankfurt. Jakob, mit dem Lieferdienst DoorDash ist heute ein klassischer Pandemiegewinner an die Börse gegangen. Wie lief der erste Handelstag?
2: Der erste Handelstag lief ziemlich erfolgreich. Schon in der Woche davor wurde der Ausgabekurs leicht angehoben und der wurde jetzt am ersten Handelstag nochmal deutlich übertroffen mit 102 Dollar statt den angepeilten 90 bis 95 Dollar. Also diejenigen Aktionäre, die von Anfang an dabei sein durften, können sich schon nach dem ersten Tag über nette Gewinne freuen.
0: Das ist ja schon mal gut. Jakob, dann lass uns doch insgesamt nochmal auf die Märkte schauen. Wie ist die Stimmung?
2: Ja, was auffällt ist, dass, es, dass die Stimmung durchaus zweigeteilt ist, wenn man auf die einzelnen Finanzmärkte schaut. Also an den Aktienbörsen ist die Stimmung sehr gut. Man ist in der Nähe der Pandemie hochs. Gleichzeitig sind jedoch auch sichere Häfen wie Staatsanleihen gefragt, also die Bundesanleihe. Notiert wieder bei minus 0,6 Prozent. Das ist eigentlich eher ein Wert, den man erwarten würde, wenn die Investoren pessimistisch in die Zukunft blicken. Und das alles passt auf den ersten Blick zumindest nicht ganz zusammen. Auf der einen Seite hohe Kurse für Anleihen wie die Bundesanleihe und auf der anderen Seite hohe Börsenbewertungen.
0: Hm, also ziemlich gegenläufige Entwicklungen. Warum? Was sind die Gründe dafür?
2: Also ein wichtiger Grund sind sicherlich die Notenbanken, die einfach dafür sorgen, dass sehr viel Liquidität im Umlauf ist, die eben ja auch Staatsanleihen ankaufen. Das heißt, es ist eine solide Nachfrage nach Anleihen da, aber gleichzeitig werden die Investoren auch in riskante Anlageklassen wie Aktien gedrängt. Aber es kann auch gut sein, dass viele Anleger sagen, ich möchte bei der Börsenrallye weiter dabei bleiben, aber langsam wird es mir auch ein bisschen unheimlich. Die Bewertungen sind hoch und deswegen kaufen sie zusätzlich noch sichere Staatsanleihen, einfach um gegen einen möglichen Abschwung gewappnet zu sein. Also das ist auch eine mögliche Erklärung.
0: Jakob, herzlichen Dank für dein Börsenupdate. Und bevor wir gleich ins große Interview starten, hier noch ein kurzer Hinweis auf ein weiteres spannendes Handelsblattprodukt.
1: Treffen Sie bessere Entscheidungen zu Ihren Finanzen mit unserem Newsletter Handelsblatt Geldanlage. Da erhalten Sie jede Woche aktuelle Empfehlungen zum Thema Geldanlage von Deutschlands bedeutendster Wirtschaftsredaktion. Mit uns können Sie Ihre Finanzen ideal aufstellen und auf die Entwicklung der Märkte bestmöglich reagieren. Informieren Sie sich jetzt unter www.handelsblatt.com geld oder in den Shownotes.
0: Es gibt die einen, die sagen, große Ketten wie Amazon zerstören den individuellen Einzelhandel. Die Großen machen mit ihrer Marktmacht alles andere kaputt. Keine Chance dagegen anzukämpfen. Und dann gibt es die anderen, wie Thomas Panke, die das überhaupt nicht verstehen. Wenn sich die Kleinen einfach mehr trauen würden, andere Geschäftswege einzuschlagen, dann hätten sie den Großen gegenüber unschlagbare Vorteile. Mit welchen Argumenten er diese These untermauert, das hat unser Unternehmensredakteur Martin Murphy mit ihm besprochen. Und damit Ton ab.
3: Herr Panke, mit Corona steckt der Einzelhandel in einer tiefen Krise die Geschäfte schließen, viele Innenstädte verweisen, so zumindest die Sorge. Wie sieht es bei Ihnen aus?
0: Ja,
1: ist richtig. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass wir uns unterhalten können. Mein Laden ist aktuell auch geschlossen. Das ist jetzt bei mir aber eine leichte Sondersituation, da ich ihn nur sehr selten geöffnet habe und in dieser kurzen Zeit dann ein enormer Andrang vor dem Laden herrscht und das jetzt momentan nicht so gerne gesehen natürlich und nicht so vernünftig. Ähm, natürlich der Einzelhandel um mich herum, das merke ich ja, weil ich in, in so einer Wohngegend bin mit kleineren Einzelhandelsgeschäften, leidet aktuell massiv, da die Menschen einfach nicht unbedingt rausgehen möchten. Und äh, die Innenstädte werden nicht so stark angefahren, die Touristen fehlen komplett, das habe ich jetzt über das ganze Jahr gemerkt. Seit äh, Mai habe ich ja meinen Laden immer am Anfang des Monats kurz geöffnet gehabt. Mir fehlen definitiv die Touristen, einfach die Geschäftsreisenden. Die, also alle diese Menschen brechen momentan weg.
3: Okay, aber trotzdem, Sie verfolgen einen anderen Weg. Sie machen ein anderes Konzept. Wie sieht das aus? Das Konzept für mich, da ich ja eigentlich ein
1: Einzelkämpfer bin, der seine Kunden beraten möchte, konnte nicht mehr auf die Masse funktionieren, wie es die großen Ketten machen. Und das Konzept der großen Ketten einfach Masse durchzuschleusen ohne Beratung hat ja auch nicht funktioniert, sonst wären sie nicht alle nacheinander in die Brüche gegangen. Mein Konzept ist, dass ich meine Kunden vor Ort natürlich berate und vor Ort mit Waren versorge zu einem vernünftigen Preis. Ich bin nicht besonders billig, aber ich bin auch nicht teuer. Und alle anderen Kunden versuche ich durch das Internet mit Beratung zu versorgen und verweise dann unter meinen Videos per Affiliate-Link auf Partner, die in der Logistik sich wesentlich besser auskennen als ich und nicht an so einem teuren Ladenstandort mitten in der Stadt gebunden sind. Und die versorgen die Kunden. Ich bekomme ein klein wenig für meine Empfehlung ab und damit haben wir eigentlich alle gewonnen.
3: Also das heißt, Sie Machen einfach äh, jetzt über Links Geld verdienen oder wie, wie, also wie muss ich das verstehen? Also wenn sie selber nichts verkaufen?
1: Ganz genau, also es ist, ist ein Mix. Ich verkaufe bei mir im Laden, nicht mehr so häufig, da die, ähm, die Webvideoproduktion einfach mittlerweile den größten Teil meiner Zeit verschlingt. Aber die Videos, die ich produziere, ähm, versehe ich mit Links. Ich habe also keine gesponserten Videos, ich habe kein Product Placement in meinen, äh, in meinen gesamten Berichten und Tests, sondern ich... Ähm, präsentiere ein Produkt oder präsentiere mehrere Produkte und verweise dann unten drunter an andere Läden wie Amazon oder Bluebricks oder ähm, steingemachtes oder was auch immer. Also unterschiedliche Läden, die diese Produkte führen, die ich vorstelle und sage, falls ihr bei mir in der Gegend seid in Frankfurt oder ihr kommt gerne mal in Frankfurt am Main vorbei, dann kommt zu mir und kauft etwas. Wenn ihr das aber nicht könnt oder auch einfach nicht wollt, hier ist ein Link, hier könnt ihr was kaufen und das sind Affiliate-Links, bei denen ich dann ein paar Prozent mitverdiene.
3: Und ist das ein Konzept, das sich auf andere übertragen lässt? Also ich meine, die Innenstädte werden sich damit ja nicht retten lassen.
1: Die Innenstädte nicht und ich bin auch überhaupt nicht schade drum, wenn aus den Innenstädten diese generischen Ketten verschwinden, die man in jeder Stadt Europas sieht. Die zeichnen unsere Innenstädte nicht aus und machen unsere Innenstädte nicht attraktiv. Ganz im Gegenteil, viele Kunden sagen mir, ich bin direkt an, an der Randlage der Innenstadt sozusagen, aber man muss fünf Minuten laufend, um zu mir zu kommen. Und das ist ganz wunderbar. Die Kunden sagen nämlich, sie möchten nicht eine Innenstadt. Sie möchten nicht auf die Zeile und dort die großen Ketten sehen, die sie auch bei sich in der Heimatstadt haben und die nie attraktiv sind. Und deswegen glaube ich, wenn diese Ketten weg sind, ist es für den übrig gebliebenen Fachhandel, und das ist für mich ein großer Unterschied, ob der Einzelhandel einfach nur eine anonyme Kette ist oder ob es tatsächlich der Fachhandel ist. Und für den Fachhandel ist das die große Chance, dass es wieder attraktiv wird, dass man wieder gerne durch die Läden geht und dass diese Läden einen auch ernsthaft beraten können. Und wenn man diese Beratungsleistung honorieren möchte und es liegt natürlich immer am Ende am Kunden, ob ein Laden funktioniert oder nicht, kann man dann die Empfehlung dieses Ladens nehmen und online einkaufen. Und diese Brücke ist es für mich, dass die Beratungsdienstleistung honoriert wird und das funktioniert über Affiliate Marketing außerordentlich fair und transparent für beide Seiten.
3: Das heißt also nicht Karstadt und nicht Kaufhof, sondern wirklich den Fachberater und bei Ihnen im Falle, wenn ich das richtig sehe, geht das mit der Verlinkung über das Internet. Das ist Ihr Weg.
1: Ganz genau. Bei mir geht es übers Internet. Man kann das natürlich auch, könnte das auch über irgendeinen Code im Laden machen. Das ist ja kein Problem. Aber ich denke, ein Verkäufer sollte ja eigentlich gerne sich Kunden zuwenden. Das, deswegen hat man ein Geschäft aufgemacht. Und das Internet ist natürlich die, die beste Werbeplattform. Und grundsätzlich würde ich auch ohne Affiliate-Marketing jedem kleinen, inhabergeführten Laden empfehlen, äh, Videos zu schalten, um sich bekannt zu machen, weil man natürlich auch viel besser bei den Suchmaschinen gefunden wird dann. Und der Kunde weiß schon, dass man eine persönliche Bindung aufbauen kann, dass man auch den Verkäufer kennt und ein Wiedererkennungswert hat, sobald man in dem Laden steht. Alle diese Dinge machen einen kleinen Laden aus und äh, bieten natürlich dann auch die Möglichkeit, auf die Entfernung Kunden zu gewinnen, wenn sie dann mal vor Ort sind oder dann über Affiliate-Marketing ein paar Einnahmen zu generieren. Und auf diese Art ist die, die Werbung, die man für sich macht, ähm, nicht mal mit Kosten verbunden, sondern im Gegenteil, sie spielt sogar wieder etwas ein. Und das ist doch ideal.
2: Mhm.
3: Jetzt sind Sie Einzelkämpfer, das haben Sie selber gesagt. Ähm, aber viele andere Geschäfte, die, die leben davon, dass es mehrere Mitarbeiter gibt, mehrere Filialen gibt. Äh, oder denken Sie, das ist ein Weg, der endlich ist?
1: Also ich werde sehr häufig gefragt, ob ich nicht äh, ein Franchise öffnen möchte. Andere würden gerne in anderen Städten so einen Laden, wie ich ihn habe, aufmachen und unter meinem Banner dort dann agieren. Aber ich halte es für den, für den falschen Weg, da ein, eine Person, die einen Laden so führen würde, wie ich es gerne hätte unter meinem Label, ähm, selbstständig sein möchte. Also das ist gerade nicht der Angestellte, der dann den Laden führt, sondern das ist jemand, der selbstständig sein möchte und sich auch verwirklichen möchte. Und ich halte es natürlich schwierig. Ich glaube nicht, dass generell Ketten alle aussterben werden oder dass ein Laden auf jeden Fall nur eine Person drin haben darf. Aber es ist ein sicherer Weg und es ist ein krisensicherer Weg, eine Person zu haben. Wenn man natürlich dann ähm, das Geschäft groß machen möchte, hat man natürlich aber das Risiko, dass es gesichtslos wird. Und dann ist man natürlich einer Krise auch ausgeliefert, weil man keine persönliche Bindung hat. Also ich habe an die Ketten, die ich ja auch besuche, weil ich mal nebenher dran vorbeilaufe, was kaufe, äh, an diese Ketten bindet mich gar nichts. Wenn, wenn der Kaufhof morgen stirbt, weine ich ihm keine Tränen nach. Natürlich ist es unglücklich für die Menschen, die dort arbeiten und eine Existenz damit verbunden haben. Aber
3: ich habe kein persönliches Erlebnis, wenn ich in einen Kaufhof gehe. Sie selber haben beschrieben, ihr Weg geht über das Internet, über die sozialen Medien, auch über YouTube mit ähm, recht großem Erfolg, wenn man das so sagen darf. Ihr bestes Video ist, ich glaube, 2,8 Millionen Mal angeschaut worden. Nicht jeder wird das schaffen können. Oder denken Sie, dass wirklich jeder diesen Weg gehen könnte?
1: Also jetzt diese diese Videos, die ähm wie man es ja sagt, einmal viral gegangen sind, die einfach mal verbreitet worden sind, weil gerade irgendein ein Schlagwort aufkam. Das ist natürlich dann was Besonderes und ich weiß ja nicht, ob ich nochmal so ein Video produzieren werde. Aber der Laden mit seinem YouTube-Kanal existierte ja auch schon vor diesem Video und war erfolgreich. Und ich hätte ja eigentlich gerne, erwähne ich mal wieder zwischendurch diesen, diesen Punkt gehabt, dass ich den Laden noch fünf Tage oder sechs Tage in der Woche geöffnet haben kann und dennoch meine YouTube-Videos schalten kann. Das fand ich, war eigentlich die schönste Zeit, das ging jetzt nicht mehr, weil der Erfolg bei YouTube zu groß geworden ist. Über den ich mich aber auch sehr freue, wie gesagt. Aber ich glaube, einen, einen normalen YouTube-Kanal ähm, zu unterhalten, mit einem guten Ladenlokal angeschlossen, ist, ist, nicht, ist kein Hexenwerk. Und ich glaube, das kann wirklich jeder Verkäufer
3: schaffen. Sie haben nur noch drei Tage im Monat geöffnet. Ähm, was hat das mit Ihrem Umsatz gemacht? Der muss doch brutal eingebrochen sein. Es ist ja eine starke Konzentration
1: in diesen Zeiten jetzt eingetreten. Das heißt, mein der Umsatz ist, würde ich sagen, jetzt halbiert zu vorher. Aber dafür, dass ich, ich hatte dann fünf Tage die Woche offen. Jetzt habe ich drei Tage im Monat offen und da bin ich mit dem halben Umsatz eigentlich noch ziemlich, ziemlich zufrieden. Aber das ist jetzt, das ist jetzt sehr gedrängt. Also, das ist nicht mehr zu vergleichen mit irgendeinem normalen Ladengeschäft. Diese drei Tage sind wildes Chaos
3: eigentlich. Und die Aufteilung zwischen YouTube, also sprich, was von dieser Seite reinkommt, was durch die Verlinkung kommt und was über die Ladentheke eingenommen wird, wie ist ungefähr die Aufteilung da?
1: Also, die, ähm, YouTube ist, ist ein sehr schwankendes Geschäft. Das ist, äh, das ist eine Sache, weil natürlich ich dort keine fixen Verträge habe, die äh, mir pro Sendeminute oder pro Klick so und so viel generieren, sondern es kommt immer darauf an, ob zu dem Zeitpunkt irgendein Werbepartner bereit ist, für diese Keywords etwas zu zahlen und für die Demografie, die ich gerade anbiete. Das, äh, das schwankt sehr stark, ähm, aber normalerweise würde ich sagen, hält sich äh, die Waage bis zu zwei Drittel zugunsten YouTube. Und ich baue das ja auch noch aus. Die, die Präsenzen sind jetzt drei Kanäle. Dazu kommt noch Twitch und natürlich Instagram, Facebook. Das sind, das sind alles Punkte, die wichtig sind für die, für die Kundenbindung und natürlich auch jetzt mittlerweile die, die Marke, die ich aufgebaut habe, weiter bekannt zu halten. Das gehört jetzt alles zusammen. Das ist jetzt so ein, so ein kleines Imperium geworden mit mit verschiedenen Kanälen, was mir auch gefällt, weil ich ja jetzt auch sehr stark merke, was auf welchen Kanälen gut funktioniert, welche Altersgruppen ich anspreche. Ich habe generell ein relativ altes Publikum für Social-Media-Kanäle. Durchschnitt bewegt sich so äh, zwischen 35 und 45. Und äh, die sprechen natürlich ähm, unterschiedlich stark auf verschiedene Produkte oder verschiedene Arten meiner Videos an. Sehen Sie andere Geschäfte, die diesen Weg jetzt auch beschreiten? Also ich sehe es in, in meiner Branche auf jeden Fall, also im Spielwarenhandel sehe ich es, vor allem im Klemmbausteinhandel, da gibt es noch zwei andere Läden, die auch angeschlossene Kanäle haben, die schon erfolgreich sind auf jeden Fall. Das, das definitiv, Johnny's World und Blue Bricks, die, sind, die glaube ich, gehen einen, gehen einen sehr ähnlichen Weg. Ich selbst bin, bin darauf gestoßen, natürlich über einen Laden in Amerika, das war ein Verkäufer von neuen und gebrauchten Wohnmobilen.
3: Das heißt also vom Wohnmobil bis zum Klemmstein bis zum Legostein lässt sich alles über YouTube verkaufen.
1: Auf, auf jeden Fall also auf jeden Fall lässt sich und natürlich ist dann noch die Sache, wenn man möchte und man möchte eine eigene Logistik dahinter stellen, kann man natürlich das perfekt dann verbinden, dass man auf seinen eigenen Shop verlinkt. Das habe ich nie gemacht. Ich bin kein großer Freund des Onlinehandels in der Logistik, wenn ich selbst ausführen muss. Das ist einfach darin bin ich nicht gut. Und äh, da gibt es Partner, die können das wesentlich besser. Wenn man natürlich selbst ein irgendwo ein bisschen vielleicht auf der grünen Wiese sitzt und ein gutes Logistikzentrum hat und Angestellte, die das toll können oder man selbst Spaß findet daran, das zu verpacken und zu verschicken, äh, dann kann man natürlich noch sein Profit massiv erhöhen. Ist klar, man nimmt die gesamte Wertschöpfungskette damit, aber ich äh, glaube, ich kann anderes besser als das. Und deswegen konzentriere ich mich darauf und habe für die anderen Sachen meine Partner. Für mich könnte es nur irgendwann bitter werden oder auch für andere, falls ein, ein Laden wie Amazon oder der nächstgrößere Otto oder irgendwas, falls die mal irgendwann auf die Idee kommen, tatsächlich die sozialen Kanäle voll auszuschöpfen und vielleicht selbst Werbung zu machen für Produkte, die ernst gemeint sind und nicht nur gekaufte Kundenrezensionen, sondern tatsächlich gute Vorstellungen machen. Dann wird es ein bisschen eng. Aber momentan ist der Markt noch überhaupt nicht umkämpft. Also das ist ein Wachstumsmarkt und da tummelt sich kein großer und was ich nicht verstehe, aber es ist so, also die großen Hersteller haben alle keine guten Social-Media-Auftritte. Und das ist äh, schön für uns Kleine. Herr Panke, vielen Dank für das Gespräch. War mir eine Freude, vielen Dank.
0: Der britische Premierminister Boris Johnson und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen haben heute Abend sicher ein paar anstrengende Stunden vor sich. Seit Monaten versuchen Großbritannien und Europa, eine ordentliche Lösung für einen geregelten Ausstieg zu finden. Eine, die beiden Seiten fair erscheint. Das gestaltet sich allerdings schwieriger als erwartet. Die zentralen Streitpunkte sind immer noch die gleichen. Unser London-Korrespondent Carsten Volkiri gibt uns jetzt ein Brexit-Update. Carsten, in zwei Sätzen, worum genau wird jetzt noch gestritten? Was fordert Johnson?
4: Es gibt zwei Streitpunkte, die seit Beginn der Verhandlungen im März eigentlich unverändert bestehen, zwar die Fischerei und den fairen Wettbewerb. Die Fischerei gilt als lösbar. Das größere Problem ist, sind die EU-Forderungen zum fairen Wettbewerb die auch mit Sanktionen behaftet sein sollen. Dazu sagt Boris Johnson, das kann kein britischer Premierminister akzeptieren, weil Großbritannien vom Januar an unabhängig ist und sich nicht mehr von der EU herumkommandieren lassen möchte.
0: Trotzdem wird es ja heute Abend ein Treffen zwischen Boris Johnson und Ursula von der Leyen geben. Kommt dann der große Durchbruch.
4: Ja, es ist so, dass die Unterhändler äh, an ihre Grenzen gestoßen sind. Äh, es geht bei denen nicht weiter und deswegen haben jetzt die Chefs äh, Johnson und von der Leyen beschlossen, sich selbst zu treffen und das selbst in die Hand zu nehmen. Äh, die Hoffnung ist natürlich, dass es irgendwie einen Durchbruch gibt. Allerdings äh, wird es wahrscheinlich nur so laufen, äh, dass sie den Unterhändlern dann nochmal einen neuen Push geben und eventuell den Kompromiss äh, mehr oder weniger skizzieren, damit die dann die technischen Details noch ausarbeiten.
0: Gut, Carsten, was haben denn die EU-Staaten von der Leyen genau aufgetragen und wie lange kann sich das, können sich die gesamten Verhandlungen denn noch hinziehen? Eigentlich ist ja Ende des Jahres Schluss.
4: Ja, Kanzlerin Merkel hat heute noch mal im Bundestag bekräftigt, eine harte Linie, dass man also zur Not auch zu einem No-Deal bereit sei. Also viel Zugeständnisse sind da nicht zu erwarten heute bei von der Leyen. Und äh, Johnsons äh, Abendessen. Sie soll schon die EU-Position äh, vertreten und die EU hofft natürlich, dass Boris Johnson in irgendeiner Form entgegenkommen zeigt. Äh, wie lange die Verhandlungen noch dauern könnten? ja, das ist eine gute Frage. Eigentlich müssten sie diese Woche beendet sein, wenn das Europaparlament den Vertrag noch ratifizieren soll vor Jahresende. Äh, aber bisher sieht es nicht danach aus.
0: Hm. Na gut, nochmal kurz zur Corona-Situation bei euch. Ihr habt, ihr habt ja mit den Impfungen gestartet. Wie ist denn insgesamt die Lage bei euch und ja, wie läuft das alles an?
4: Ja, das war ein großer Tag äh, am Dienstag. Äh, der wurde von den britischen Medien zum V-Day erklärt, äh, kurz für Vaccine Day, also Impftag. Hm. Ähm, und das ist natürlich eine äh, Anlehnung an äh, V-Day, das Ende des Zweiten Weltkriegs, äh, Victory Day. Ähm, diesmal wurde der Sieg über das Virus gefeiert und äh, die Fernsehsender haben den ganzen Tag berichtet und mit den ersten Impfpatienten gesprochen. Äh, es wurde so als äh, ein Motivationsschub für das ganze Land gesehen. Ähm, und äh, Aber auf der anderen Seite äh, steigen natürlich die äh, Infektionszahlen hier, genau wie in Deutschland, äh, weiter an und äh, auch die Todeszahlen. Von daher werden die Corona-Maßnahmen noch eine ganze Weile dauern.
0: Carsten, ganz herzlichen Dank für dein Brexit-Update. Bleib gesund und liebe Grüße nach London. Die Producer dieser Sendung sind Christian Heinemann und Alexander Voss. Vielen Dank euch beiden für die tägliche Umsetzung von Handelsblatt Today. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Wenn Sie weitere Themenwünsche haben oder einfach nur mal Lob oder Kritik loswerden wollen, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an today-at-handelsblatt.com. Außerdem möchte ich Sie heute noch mal auf eine Online-Veranstaltung hinweisen, die morgen um 17.30 Uhr stattfindet. Handelsblatt aktuell heißt das Format und dort werden wir in unserem TV-Studio mit vier spannenden Gästen eine Stunde lang über das Thema Geldanlage 2021 sprechen. Was könnte sich in den kommenden Jahren lohnen und wo können Sie Ihr Erspartes am besten anlegen? Ich spreche dazu morgen unter anderem mit der Krypto-Expertin Katharina Gera und Robert Halver von der Bader Bank. Wenn Sie dabei sein möchten, melden Sie sich gerne an. Den Link finden Sie ganz unten in der Folgenbeschreibung. Ein kleiner Hinweis noch, das Feld Firma darf leider nicht frei bleiben, aber im Zweifel können Sie dort einfach zwei Buchstaben eintragen. Die Anmeldung ist übrigens kostenfrei. Ich freue mich auf Sie.